0: 这里是我们的咖啡时间，我是乐优，我是飞扬，用一杯咖啡的时间，一起聊聊自我成长过程中的五味杂陈，与万万千千的你一起，在混乱与无序中构建自我的秩序和城堡。
1: 今天的咖啡时间聊点什么呢？上一期我们聊了读书，那这一期我们想聊一聊我和飞扬都很喜欢的一本书，就是珍妮特·温特森的《我要快乐不必正常
0: 》。那以后我们会不会变成一个读书的播客呢
1: ？这个就随缘吧。不过目前还不会。但是我们的咖啡时间呢，我们是想加入分享我们喜欢的书的环节，因为这个咖啡和书都是我们的心头爱呀。
0: 是，咖啡呢也越来越成为很多书店的标配，尤其是一些新锐书店，它和书一样让人振奋。那在上一期《读书是一个人的无限游戏》中，我们聊到了，哎，今年和洛优都想阅读更多的女性作家的书。那近一段时间，其实有读到了女性作家沃尔夫、上野千鹤子、小川蜜，还有珍妮特·温特森。那最先想要和大家分享的呢，就是珍妮特了，也就是我们今天这本书的主角。呃，因为他真的是太特别了，他这个人特立独行，又充满能量，常常愤怒又无比的热爱生活。另外一个原因呢，我觉得这本书真的是体现了一个人读书改变一个人命运的一个典型的一个案例，非常具有代表性。今天要跟大家去分享的，我要快乐不必正常，就是珍妮特·温特森五十二岁时候的一本自传。他虽然没有上野千鹤子老师那么大火啊，但是喜欢他的人是非常喜欢他的。那乐优，我觉得你可以先跟大家
1: 介绍一下珍妮特。好的，那个跟上野千鹤子比起来，他的确算是小众的了
0: 。嗯，对，就是刚才说到的，因为他文风真的很独特，信息含量又特别大。让喜欢他的人特别喜欢，然后不喜欢的人也是真的是看不下去
1: 。对对，那我就简单的来介绍一下珍妮特,文特·温特森吧。她是英国当代女性作家，也被英国的《独立报》评为当代最好也最具有争议性的作家之一。一九五九年出生于英国曼彻斯特，自小被虔诚的宗教信徒夫妇收养。十六岁时因为爱上同性被迫离家出走。她在这个冰淇淋店啊。殡仪馆呀、啊，精神病院都打过工，但最后他仍以全 A 的成绩考进了牛津大学。在他二十五岁的时候，出版了首部小说《橘子不是唯一的水果》，并获得了惠特布莱德奖，还曾经获得英国电影学院奖最佳戏剧奖、大英帝国勋章、BBC 一百位杰出女性等多个奖项和荣誉。那他的作品除了有《橘子不是唯一的水果》。以及我们今天要分享的《我要快乐不必正常》之外呢，还有写在身体上、给樱桃以性别、守望灯塔、越过时间的边界等，在国内嗯出版过的有十一本，我找了一下能买到的，现在大概是在八本。
0: 嗯，对，这可能是珍妮特的人生概况。我在这里的话，我也想要补充一下她的性格，或者说她的一个人生状态吧，便于大家更好的来理解这本书。那他对他自己的评价呢？就是我常常满腔怒火，常常绝望，我一直是寂寞的。尽管如此，我过去和现在都热爱生活。那在他这本书里也穿插了一些故事，这个故事中也有一个故事，我觉得是对他自己的性格的一个隐喻吧。那他的故事的主角的话是位公主，那、嗯、故事是这么讲的啊，他说很久很久以前有一位。又聪慧又美丽的公主，她多愁善感，一只飞蛾死了，她都会连续几周忧伤不已。她的家人呢，都想不出办法怎么解决。谋士无奈扼腕，闲人摇头叹息，勇猛的国王纷纷的懊恼离去。就这样过了很多年，直到有一天，公主走进森林，偶然遇到了一位住在木屋里的驼背老妇。老妇通晓神秘的魔法，看透了公主的内心。她其实是个拥有巨大能量、足智多谋的女人。亲爱的，他说，你有被自己火焰烧掉的危险
1: 。嗯，对，你看，我们在看他的一些采访的视频中，我们就能看到他总是一头狂野的卷发，他的着装还有他说话的语速，让我印象最深刻的就是那个香奈儿举办的纪念沃尔夫的对谈视频，就是整场里面他都能保持一一样的输出强度。他给我们的感觉可能就是永远都是那么的酷帅真诚，而且我们看迄今为止他的一个人生经历，就感觉到他这个人就像是一个随时都会喷发的火山，就是他整个人的生命就是在熊熊燃烧着的。就像他自己所说，嗯，他在人生的大半时间里都是一个赤手空拳的斗士，出拳最狠的人方能获胜。但是其实这样的人也更容易伤敌一千自损八百。
0: 对你提到这个视频，我觉得我应该也是这个时候被他圈粉的。呃，珍妮特就是这么一位充满巨大能量，常常又被自己的火焰有烧掉的可能的这样的一个人。那了解了这么一个酷帅的作者，我们赶快来介绍一下这本书吧。呃，我想在
1: 介绍这本书之前，我们先聊一聊另外一个问题吧，就是这本书的标题。嗯，我我个人特别喜欢珍妮特的原因之一呢，就是她所有的作品都能够让我有一些我认为还是比较深刻的一个思考。就比如说这本书吧，就我在看到书名之后，其实就引发了我的一些思考。飞扬当时我记得也是先被书名所吸引的吧
0: ？对，我要快乐不必正常，它是一个、嗯，我觉得是一个人生的价
1: 值观吧。嗯，对，它其实它的原名是叫呃、uh, ，Why be happy when you could be normal？ 可以正常的话，你为什么要快乐呢？这句话呢，也是珍妮特·温特森在她呃十六岁被迫离家之前，她的养母温特森太太对她说的最后一句话。就不得不感慨，温特森太太真的是一位很粗暴的哲学家。那我问题来了，那快乐和正常让你选的话，你会选什么呢？飞扬，或者说， uh, 呃、嗯，你觉得人能够既正常又快乐吗？
0: 觉得这个命题有点难，也有点感性啊。其实作为一个 INTP 逻辑学家的这样的一个人格，我觉得这个问题的核心在于你想要什么，你想要活出怎样的人生吧。因为理想状态的话，我们可能会想，哎，如果既正常又快乐，我们能找到这样的一个平衡点，当然是再好不过的。但是其实可能很多的情况下，这都不太可能。快乐总是可能难以琢磨，又很快容易消散。有的时候，我们追求所谓的快乐，会耗费巨大的能量，但是最终可能一无所获。而且，这个巨大的快乐，你没有发现，巨大的快乐其实会带来巨大的空虚。所以，所谓的正常，可能很多的时候又是说，这个正常是大家社会的约定俗成，要求大家是要活成大多数。但是，这个正常可能并不是你想要的正常，也不是你想要的快乐。所以我觉得能找到平衡点更好，但是我觉得我自己可呃个人来说的话，呃也不会为了社会上所认可的这样的一个正常而放弃自己对自己人生快乐的一个追求吧。所以希望是在正常的状态下可以获得快乐，但是如果不可以不正常，可能也没有太大的所谓，因为这就是你自己的人生啊。嗯
1: 嗯，对，我同意你你的观点。就是我们这里所说的这个快乐，其实就不是那种单纯的去追求多巴胺刺激的那种低级快乐，它不是那个黄赌毒。你如果去追求那种快乐的话，那肯定是不正常的。对于这个 happy 的含义吧，珍尼特在这个书中也他也给出了解释。他说，快乐是短暂的，追求快乐呢更是难以捉摸的，它是一个毕生的追求，甚至不是指向某个明确的目标，而是一种对有意义的人生的追求。所以这个问题它的完整的题目应该是说，当你的内心真正想要追求的那个东西，也就是这个快乐，和别人眼中的正常冲突的时候，你会怎么选？这两者在很多时候的确难以兼得。想做一个既快乐又正常的人，就是还真的挺不容易的，因为有的时候这个快乐的代价，可能就意味着你会被视为另类、不正常、不可接受。那选择和别人一样正常，又又可能会意味着。你要放弃你内心真正想要的一些东西，但是我们要思考的是，这个正常与否的标准是什么？它又是由谁界定的呢？我们要接受来自别人的评判吗？就从某种程度上来说，我们的确是被我们自己所属的群体的方式方法调教出来的。我们所属的群体的这个期待，影响着我们如何行事以及如何看待我们自身。这种期待也限制着。什么是被视为可接受正常的，什么是不可接受不正常的？你比如说，一个女性，她结不结婚，生不生孩子，这是她的自由，不犯法。但是你在一些人的眼中吧，她就会被认为是不正常、不可接受的，而且还会对你充满恶意。你三十多岁了还没结婚，他们会觉得你是不是有什么毛病？然后我想说的是，虽然我们所属的这个参照群体并不是我们自由选择的。但是你可以选择，你是要默然忍受，去接受、认同被周围的环境和他人的那些规范、价值内化，还是去对抗周遭他人想当然要治愈我们的期待？我们每个人可能从小到大都会遇到过，被社会和他人强加于身的各种标签、绑架、期待。但重要的是，你究竟如何看待你自己？选择如何去面对？当各种打压和质疑扑面而来的时候，你是否还有勇气去遵循你自己的内心？嗯。我们其实之前在讨论这个问题的时候，飞扬一定要我给一个选择，所以我的回答是。对，要那我的回答其实是，如果可以，那我肯定都想要。但如果产生冲突，一定要选一个的话，我会考虑这个快乐的分量以及这个正常的标准。嗯对
0: ，可能我们真的到了一个成年人的世界，都要来看一下快乐和正常的 I O I 到
1: 底是怎样的。嗯，那我们接下来来正式来介绍这本书吧。我们来看看珍妮特·温特森她到底是如何选择的
0: 。嗯，好，我已经迫不及待了。我如果要我来介绍这本书的话，我会觉得这是一本寻找遗失的爱，重新建设自己爱的能力，感知自己是可以被爱的书吧。呃，它故事整体的是并非一个线性叙事啊。珍妮特用十五个主题对她人生的重要片段，或者说她的记忆进行了整合。为了便于大家的理解，啊、呃，我在这里的话会按照线性顺序跟大家进行一个讲述。嗯
1: ，他他写书就是所有的、嗯、所有的作品都不是线性叙述，所以想要阅读的话，要先有这样的一个心理准备
0: 。对，其实这个里面他也有讲，他为什么嗯不会用去线性阅读，一个是太多的名作者是这样的一个线性的一个叙述的方式。另外一个其实还有一个渊源，就是他小时候他在他藏书的时，在他藏了很多书在他床底下之后，在他的书被扔到窗外被他的养母拒之于拒之后，先来
1: 介绍一下这个他的这个经历吧
0: ，好吧，好好,好我已经开始要讲我们的这个为什么不是线性结构了，<笑>这个地方有点呃外放啊，我们来收一下，好，那我接着来去讲珍妮特的故事，那这个故事呢，刚才说到他是开始与珍妮特被收养。他的生母十七岁的时候呢，未婚产子，没有能力抚养他，于是珍妮特在六月到六呃，应该是六天到六月的某一天，他就被他现在的养父母温特森夫妇收养了。那父亲是工人，母亲是办事员。在收养他之前呢，他们已经结婚了十五年。但是他的养母并没有打算自己生个孩子。珍妮特到来之后呢，他的养母便从没有出门工作过，这让他本身又。就本身比较内向的这样的一个性格，就更加的闭塞和抑郁，而且他本身也不是一个热爱生活的人，他不相信任何事情会让生活变得更好。那珍妮特呢，也并不是他们理想中女儿的样子。养母觉得呢，珍妮特是魔鬼领他们找到了错误的婴儿床，他觉得他的女儿或者是说他的养子或者养女不应该是这个样子的。那基于这样的一个情感的基调，我们也可以被想象，他从小就是被粗暴对待的，他从未获得过无条件的爱，他和他养母之间呢经常吵架，他经常被锁在门外。那作为母母女斗争中的弱势一方，他又常常感到愤怒又很绝望，总是梦想着逃离。那在这个没有能力逃离的这样的一个黑暗时光里，书可以说是他的一个拯救者，但是他的养母呢并不赞成他读书，觉得。书是麻烦的制造者，书里讲的故事呢又都很危险，但是呢，他却每周让珍妮特去帮他去图书馆去借谋杀悬疑小说。珍妮特也是在这个过程中偷偷的看书，图书馆就成了他的安身之所，有的时候甚至你会觉得这是他的避难所。他在开始最开始读书的时候呢，不知道怎么开始读，于是他就给自己定了一个特别宏大的目标，他要从 A 到 Z 去读完英国的文学。在这个过程中，他自己也开始偷偷的打工买书，然后藏到他的床单之下。这个是我刚才最开始的时候想要跟大家去说的。他有一天，他的书在越落越高之后，他的书就被他养母发现了。他的养母把他所有的书扔出窗外，尽数烧毁。那珍妮特在这个时候，他有一个意识的觉醒啊，他的意识觉醒是所有的外在的东西都可能是被会会被夺走的，只有内心的东西才会是安全的。他于是就开始。背书，嗯
1: ，他后面还有一点特别酷，他当时说，我记得他当时说
0: ，去他的、嗯，我可以自己写。<笑>哦，对对对，我觉得这个可能真的也是一个冥冥之中的一个契机，成就了他。嗯，如果他的养母说、嗯、啊，好，你你读吧，对吧？嗯，他可能还急不起他这样的一个叛逆之心。嗯、对,对，好，我们接着来讲、嗯。那同时呢，他喜欢同性的意识也逐渐觉醒。十六岁的时候，他喜欢上一个女孩。对于一个虔诚的基督教徒温特森太太来说，这绝对是不可以接受的。这是罪，这是要下地狱的。那在被迫离家出走之前，温特森太太问珍妮特为什么要这样呢？珍妮特说：“和他在一起的时候，我很快乐，就是快乐。”温特森太太点了点头，她似乎明白了什么。有那么一秒钟，珍妮特认为他会改变心意，他们可以交谈，他们会站在玻璃墙的同一侧。他等着，但温特森太太却说：“可以正常的话。”你为什么要快乐呢？那他离家之后呢，也开始了一边打工一边上学的日子。之后他决定申请去牛津大学读英文系，中间也是几经波折啊，他最终获得了入学资格。我觉得这个地方也是他人生的一个非常巨大的转折
1: 。对，是的，就这件事也特别能反映他这个人的性格，就是。他其实第一次，嗯，对他，他第一次去牛纽京面试的时候，其实失败了，因为就是他面试的时候太紧张了，就紧张到已经口吃了，就可能是一个，你看从一个小地方对一个小姑娘、嗯，然后第一次去了大城市，还去了那么一流的大学，对吧？紧张的肯定是很正常的啊。嗯、但是他绝不服输，他又去了一次，因为他认为，呃。我们有生之日，直到最后一刻，永远有再一次的机会。所以他又去了一次牛津大学，又找到了那个那个教教授，又重新争取了一次。然后第二次他获得了入学资格
0: 。对，虽然是说延期入学一年，但是他最后真的做到了。嗯，那我们来接着看他的人生故事。啊。那之后呢？他二十五岁的时候出版了自己的第一本半自传小说《橘子不是唯一的水果》。以自己和温特森太太为原 型， 讲述了一个年轻的时候自己可以接受的故事。橘子呢是包揽各大奖 项， 他成了一个成功的作 家， 或者是说他成了人生的强者。但是其间其实除了大学期间有一个 呃， 应该圣诞节他回家回过 家， 嗯， 之后他再也没有见过自己的养母。后面年岁渐 长， 母爱缺失造成的内心深处围墙的缺口却始终折磨着他。那后面与多年相恋恋人的分手，也加剧了他内心的这样的一个抑郁。他曾经一度想要自杀，这个时候也是书拯救了他。后来呢，他遇到了新的爱人，也让他有勇气去寻找自己的生母。那书中在描写他寻找生母的这个过程呢，也是让他几度崩溃，不堪回首。但是最终他还是见到了他的生母安，他知道自己也是有人要的，他从来不是被抛弃的。那在寻找的过程中，他自己的内心也逐渐的和养母和解。也许粗暴冷漠的温特森太太已经尽力爱他了。书的结尾也是落在了爱上，爱这个艰涩的字，一切起始的地方，我们必然归来的地方。爱，爱的匮乏，爱的可能。那我们在这本小说中也看到了珍妮特关于正常和快乐的选择。他是这么说的：“他说，你追求的是意义。”有意义的一生，生命里有运气，命运你抽中的签并非一成不变，但改变河流路径或重新发牌，不管用什么比喻，会耗费大量的精力。有时候事情会非常的不如意，使你奄奄一息；有时候你了解到，照自己的意愿一息尚存，也好过听从别人的安排，虚张声势的过着浅薄的生活。所以我说，这是一本关于书和爱的书。嗯，是的
1: ，我在读这本自传之前，先读的是他的第一本半自传体小说《橘子不是唯一的水果》。橘子是珍妮特在25岁的时候写的，所以这个，嗯、呃，他他和这个《我要快乐不必正常》里面有很多情节是一致的，只不过橘子当时他写橘子的时候才25岁，所以他写了一个自己可以承受的故事，比如说他在橘子里想象出来了一个一直在照顾他的朋友。抵御了来自母亲的伤害，还有橘子的结尾，他他是跟养母温特森太太可以和平共处了。但是现实中，其实就像飞扬说的，他们后来再没有见过。那我读完这两本书之后，和飞扬有呃有两个同样特别大的感受，就是一个是书对于温特森的拯救，可以说是书帮他改写了他的人生，还有就是爱这个主题，就关于爱的缺失和重建。
0: 对，其实我还有一个感受，就是除了书和爱这两个主题，你会发现，呃，只有五十二岁的珍妮特才足够的勇敢到能够去面对当年的一个真实，而二十五岁的珍妮特，她需要一个缓冲，所以她才会有以她和她养母为原型，但是去加入了很多有爱元素的橘子不是唯一的水果
1: ，嗯，对他一个写了一个他可以承受的。故事就是橘子在描写一个怪物，但是到了二五十二岁的时候，他已经学会了原谅，不再对父母感到愤怒。那我们
0: 先来聊一下爱的部分吧
1: 。好的，嗯，珍妮特说：“我永远在寻思着爱，可能是因为他一出生就被遗弃领养的这个经历，导致他在生命最初的爱的缺失，使他一生都在寻找爱，学习如何爱与被爱。”几乎他呃所有的作品里都充满了这种自我投射，在他所有的书里，主人公都经历了一场探险，他们都在寻找某样自己没有的东西。像他在《橘子不是唯一的水果》中写道，我渴望有人爆裂的爱我，至死不渝，明白爱和死一样强大，并永远站在我身边。我渴望有人毁灭我，并被我毁灭。”守望灯塔的主角银二是也是一个孤儿，这一个身份从一开始就意味着爱的缺失和对爱的渴求。银儿一生下来呢，是跟是跟这个母亲住在一个斜坡上。他说：“我一生下来就掉进了这个倾斜的世界里，而从此以后我也就过上了这种带着倾斜角度的生活。”给樱桃以性别中的约旦是一个被丑陋、粗鄙、体型庞大的叫狗父的女人捡回来的。那写在身体上的开篇的第一句话就是。为什么要用失去衡量爱情？是什么杀死了爱情？只有一样忽视。然后在越过时间的边界中，他又问了这句话，但是这一次他忽视了他自己。那时间之间呢？虽然是改写自莎士比亚的《冬天的故事》，但是女主也是一个被领养的女孩然后这又是一个关于爱与宽恕的故事。我们在看到这本自传的后半部分的时候，当珍妮特要决定去找她的生母的时候，她跟这个苏茜一起去这个注册总总署找那个社工，然后当这个热心的社工里亚把资料拿给他的时候，对他说：“珍妮特，我告诉你，你是有人要的，你明白吗？”珍妮特听到这句话后，整个人都无法凝神。我当时其实，在看到这句话突然蹦出来的时候也，也也是有点绷不住了。而且这一句话在那一章节随后又出现了三次，一次是他回过神之后，一次是他和苏西回纽约的飞机上，苏西对他说：“我觉得你知道如何去爱，但却不知道如何被爱，你不放心让我爱你。”他对珍妮特说：“即使有一天我们不在一起了，你也曾经拥有过一段美好的感情。”还有就是最后，他的生母安寄给他的信里写道：“我一直是要你的。”这句话在书中是用不同的字体反复浮现在珍妮特的脑海里的，可见这句话对她来说是多么的意义重大。这些可能除了被遗弃、领养的这样一个经历来说，还有就是在现实中，他的童年对于珍妮特来说，爱不是一个他可以和这个温特森太太之间使用的字眼，因为温特森太太她是一个漠视主义者，在他们家。就事情一旦发生了，就是无法挽回的，就是一个最终裁决。用他的形容来说，爱是他们之间轰炸后的废墟
0: 。其实，在他的养母去世多年之后，当珍妮特找到他的生母之后，他开始在心里和养母和解了。他开始慢慢的去理解他的养母，因为他的养母其实也是在一个同样缺爱的环境中长大，而且他也没有被公平公正的对待。
1: 对他其实后来又在这个《巴黎评论》中也又又就是谈起过这件事 情， 他认为这不是和 解， 这是这只是宽 恕， 然后他可以诚实的看着他 们， 认识到他们是怎么样的 人， 不再论断他 们， 也不再对这个父母感到愤怒。嗯，
0: 是可能真的是和解是双向 的， 所以可能用宽恕更贴切一些 哈， 就是单向的。大家看，就是这么像珍妮特这么能量强大的一个人都绕不开母爱缺失这个话题。其实母女关系在亲生母女之间就是一个比较大的命题，对吧？可能贯穿一生。嗯，对，呃，更别说在这种养养母女的这样之间的这么样的一个关系。那那书中提到了母爱缺失对一个人的影响，珍妮特在书中讲述了自己小时候缺乏母爱的经历，以及。因此，一生对爱的渴求和追寻，母爱的缺失对一个人的影响呢，可能会导致他自我价值感和自信心的缺失，以及对爱和关系的渴求。在珍妮特的经历中，通过阅读和写作，她找到了自己的出路。但这并不是所有人都能做到的，也并不是所有人都有能力写出自己的故事。啊，其实母爱的缺失对个体的影响而言呢，因人而异，但是它通常会对个体的成长和发展产生非常深远的影响。这种影响在珍妮特的人生中随处可见。她在书中是这样有一段是这么来描述爱的，她对爱的这样的一个追寻的。她说：“我需要爱的课程，我仍旧需要，因为没有任何事情比爱更简单，也没有任何事情比爱更困难。”他的一生可以说都是在寻找爱、学习爱以及再次证明自己是值得被爱的。这可能是他一生追寻的一个非常宏大的意义吧。嗯，是的。
1: 除此之外呢，我们还看到了书是如何拯救了他。正如他本人所言，在我最不稳定的时期，我在书中获得平衡。书载着我穿越那将我浸透、将我粉碎的情感浪潮。如果诗是一根绳子，那么书就是一条条救生筏。就是他在他小时候，他家里只有六本书，这六本书也特别有意思，有两本圣经，两本圣经注释。一本《亚瑟王之 死》， 还有一本《如何取悦丈夫》。他的养母唯一给他读过的书是《简 爱》， 还把这个结局给改掉 了， 骗他说《简爱》之后嫁给了圣约 翰， 两个人一起去传教去了。对， 因
0: 为 他， 呃， 我觉得这个地方可以补充一 点， 他养母对他的期待就是他长大之后可以去做一个传教士。
1: 对对 对， 嗯， 然 后， 嗯， 温德森太太呢也不想让他读 书， 也不想让他去上学。他说书的麻烦在于。你不知道书里有什么，等你知道的时候已经为时已晚。说学校是聂生地，所以珍妮特就开始偷偷读书嘛。然后包括他十六岁离家之后，除了上学，要么在打工，要么就是在图书馆从 A 往 Z 在看书。包括他十六岁的时候跟他那个初恋偷偷约会的时候，都在讨论如何去私奔开一家书店。那也是这些书让他考上了牛津大学，彻底改写了他的人生。嗯，但是呢，书的整，对他的拯救还并没有结束。在书中，他还写到，后来有一次分手后的状态非常糟糕，应该是得了很严重的精神疾病，经常会幻听，感觉他身体里有一个怪物经常跑出来跟他对话。他甚至还试图自杀。然后那段时间，他得到的最佳缓解就是躲进巴黎的莎士比亚书店。他也通过不停的看书、写书，最终走过了那段黑灰暗的时期。和体内的那个怪物和解了，他对怪物说：“小时候没有人抱过我们。”最后他对怪物说：“我们将学会如何去爱。”那对温特森来说，可能书是一张万能牌，书是藏身之处，是一个安身之所，书是一个家。翻开一本书，走进去，里面是不同的时间和不同的空间。而写作则给了他一条出路，他心里的字句就是一排排指路明灯。
0: 对，我觉得这本书也是让我非常完整的看到了读书是如何改变和影响一个人的一生的。书可能在珍妮特童年时期是他孤独时的陪伴，在他失恋绝望的时候呢抚慰他，在恋人没有的时候，至少他还有书，书给了他的力量，成就了他的思想，可能还也让他活出了他自己想要的一个样子。他因为书，呃，读书考上了牛津，他因为读书又成了一个享誉全球的一个作家。书在他抑郁自杀的时候又拯救了他。他在书中有一段话是这么来写的：“他说，书是一张载你飞往他方的魔毯，一本书是一扇门，你打开它，你踏出去，你还会回来吗？答案肯定是不回来。”啊，他这本自传看下来，我真的是忍不住
1: 要感叹，还好有书籍。嗯，是的。那2023年，我们要继续好好读书吧。今天的分享就到这啦，最后衷心的祝愿大家都能忠于自己的内心，既正常又快乐吧。